0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Je venais de le comprendre, le jardin de l'homme est peuplé de présences au pluriel. Elles ne nous veulent pas de mal, mais elles nous tiennent à l'œil. Rien de ce que nous accomplissons n'échappera à leur vigilance. Les bêtes sont des gardiens de square, l'homme y joue au cerceau en se croyant le roi. C'était une découverte, elle n'était pas désagréable, je savais désormais que je n'étais pas seule. C'est ce qu'on peut lire dans la panthère des neiges des Sylvain Tesson, qui a quelques années maintenant, à l'heure où la machine rivalise de plus en plus avec l'esprit humain, la nature elle qui semble pousser et cohabiter tranquillement avec nous, plus ou moins, silencieusement d'ailleurs. Homo economicus que nous sommes, la question que nous nous posons aujourd'hui, chers auditeurs, et s'il était devenu vital, tout simplement maintenant, de se connecter avec la nature, peut-être avec un grand N, eh bien, nous allons en parler avec mes trois invités dans cette émission Enquête de Sens, sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Bonjour Cyril Dion Bonjour Bienvenue Vous êtes écrivain, réalisateur, poète, euh, instigateur de la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez dirigé pendant quelques années, jusqu'à 2013, le mouvement Colibri, fondé par Pierre Rabhi. Vous avez écrit de nombreux recueils poétiques. On pourra parler évidemment du Petit Dernier qui vient de sortir. Vous avez écrit, co-réalisé, notamment avec Mélanie Laurent, Demain, qui a eu Le César en 2016, du meilleur film documentaire, suivi de Après-demain en 2018, Animal en 2021 et puis Un monde nouveau en 2022. Voilà. Et puis parmi votre, vos ouvrages, on peut mentionner votre roman Imago qui est paru aux éditions Actes Sud en, en 2017 un petit manuel de résistance contemporaine, toujours chez le même, le même éditeur. Et donc, le dernier, Le Roseau, philosophe, que j'aime beaucoup. Et la couverture euh, est absolument automnale, est <rire> très belle. Et vous êtes, euh, dans ce livre, vous rendez hommage, d'une certaine façon, euh, au jardin, à la nature, une anthologie euh, de poèmes publiés donc, aux éditions euh, Presse du Châtelet, tout simplement. J'ai toujours du mal avec les éditeurs, il faut le savoir. <rire> voilà, Le Roseau, philosophe, les plus beaux poèmes et textes sur la nature, voilà pour ce bel hommage. Euh, nous sommes également en compagnie d'Alice Dordjoal. Bonjour Alice Bonjour
2: marie merci. Autre
1: hommage à la nature ouais. hein, que vous lui rendez, que vous rendez, pardon, dans cet ouvrage « Escapade vers le vivant euh, » avec de magnifiques photographies, on en a bien besoin aussi, « Rencontre, adresse et expérience pour renouer avec la nature ». Alors ça va faire plaisir à nos éditeurs de toute la France puisque vous traversez, euh, en fait c'est un peu hein, une sorte de documentaire hein, cet ouvrage, euh, de la baie de Somme à la Brenne en passant par la Provence, la Charente maritime, le Cher, le golfe de saint malo le Vercors, enfin voilà, toutes, euh, vous oubliez, vous, vous oubliez presque personne dans cet ouvrage, notamment Si même si, l'Alsace, si, euh, <rire> non, il y en
2: a plein qui sont, il y a plein de régions qui Des sont. Star euh, oubliée. Non, pas oubliées mais il euh, a une, j'ai vraiment eu une approche particulière euh, pour choisir les lieux euh, qui sont dans ce livre, et c'est vrai que j'avais certains critères et qui, euh, et donc certaines régions, je ne, je ne trouvais pas euh, ce que je cherchais. Du coup, voilà, donc euh, effectivement, il y a quelques, il euh, y a quelques vides, on va dire.
1: La du vide. Exactement. <rire> ben C'est exactement ça. Et ben voilà. Et nous sommes également en ligne, enfin, avec Jean-Marie Desfossés. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Et bienvenue. <rire> vous êtes conférencier, auteur, et animateur de stages et d'ateliers de respiration. Euh, Peut-être, et eh oui, la nature nous apprend-elle, quand nous passons plusieurs jours avec elle, euh, eh bien, à respirer, en tout cas être plus calme. Souvent, c'est ce qu'on dit. Il est... Vous êtes titulaire d'un doctorat en biologie animale spécialisé en physiologie. Euh, vous vous êtes formé à de nombreuses techniques respiratoires thérapeutiques, notamment aux États-Unis. Vous avez euh, notamment initié la coach respiration. Euh, on ne peut pas le faire loin de la nature et la respiration. Et c'est vrai que quand on pense à respiration, on pense à nature, puisqu'on sait que la nature respire, Jean-Marie. C'est vrai, ça. Quand on, quand on l'entend, c'est vrai, c'est une vérité.
3: C'est un fait. C'est à la fois un lieu qui invite à la respiration et, et, et un lieu qui est respirant lui-même. Donc, c'est un beau travail d'équipe. Bon, on est complémentaires il euh, y a un tout qui est réuni lorsqu'on a la chance d'être en proximité de nature pour ouais. se déployer au niveau respiratoire et déployer l'arbre respiratoire et l'arbre intérieur à l'intérieur de nous oui.
1: Et dans le jardin, et dans la nature et la verdure, il y a en fait pour les cinq sens, il y a de quoi se restaurer il y a de quoi euh, comment peut-on dire, même parfois se guérir Cyril Dion, depuis des années c'est finalement même un combat pour vous c'est vital, de l'ordre du vital euh, cette reconnexion on est obligé de parler de reconnexion, puisqu'on est déconnecté, on peut le dire ou pas aujourd'hui qu'on est Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cette, cette formulation. Est-ce qu'on l'étend que ça, déconnecté avec la nature
0: ben, Oui, quand même. Quand même. <rire> ouais, quand même. Dans le, la préface du, du livre de Baptiste Morisot, qui est un philosophe du vivant, qui s'appelle « Manière d'être vivant », il cite une étude qui a été faite aux états unis sur des enfants de 4 à 10 ans, ouais. qui montre qu'une immense majorité de ces enfants savent reconnaître des milliers de marques ou de logos en un clin d'œil, et moins de 10 plantes qui poussent à côté de chez eux. Donc oui, on peut dire qu'on est déconnecté. Euh, je crois que si on faisait la, le, le même test en France, on, ça serait pas forcément. Même
1: avec des adultes, beaucoup en plus brillants <rire> et
0: particulièrement avec des ouais et des adultes plutôt urbains. Ouais. En fait, on a tendance à ne plus beaucoup fréquenter le à la fois les ouais, les oiseaux, les arbres, ouais. les autres vivants. En fait, les autres personnes, enfin les autres êtres qui peuplent cette, cette planète. Et c'est un problème. C'est un problème parce que du coup, on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Donc euh, si on ne crée pas de relation avec ce monde vivant, on n'a pas envie de le protéger. Ouais. Or aujourd'hui, il est en train de disparaître sous nos yeux. On a quand même perdu de l'ordre de 70% des populations de mammifères sauvages depuis les années 70. Mmh. Euh, les espèces s'éteignent entre 100 et 1000 fois plus rapidement que la mo... enfin, le, le taux normal d'extinction. Ce qui fait craindre aux, aux scientifiques qu'on vive une nouvelle extinction de masse, c'est-à-dire que 75% de la vie sur Terre disparaissent brutalement, comme à l'époque des dinosaures.
1: On ne parle même pas de ce qui se passe sous les mers, n'est-ce pas Oui, oui bah, sous les mers, c'est le, enfin, le même partie. phénomène. Mmh. Ouais. Euh, constat alarmant évidemment et en même temps euh, solution de résurrection, lise d'Orgeval justement, cette, truc, cette escapade ce, ces escapades qui sont faciles à, à, à pratiquer autour de chez soi, c'est un peu une invitation aussi à l'escapade, une escapade c'est censé, oui. pas forcément un long voyage une escapade oui, voilà. En fait, c'était vraiment euh, l'objet de,
2: de ma démarche, c'est que je voulais... Euh, moi, j'exerce le métier de journaliste et je faisais un journalisme d'art de vivre, donc un journalisme ouais. plutôt léger, en fait. Euh, et j'étais plus tellement à l'aise avec ce, cette démarche-là, ce propos-là. Non, non, L'art de vivre, l'idée, c'est de faire rêver, voilà. Et donc, euh, j'étais plus à l'aise non pas euh, de faire rêver, mais j'étais plus à l'aise avec euh, la promotion d'une certaine consommation que ça m'obligeait de faire. Euh, donc j'ai décidé euh, vraiment, euh, très consciemment, euh, d'arrêter ce journalisme-là. Et euh, évidemment, euh, dans, dans ce contexte de crise écologique, et du coup je me suis dit, bon bah, il euh, y a cette biodiversité qui va mal, euh, Cyril Dion euh, le, le dit inlassablement depuis des années, et j'ai voulu me, vraiment euh, essayer de, bon, de m'intéresser à cette biodiversité. Ouais. Je pensais connaître la nature, en fait, je ne la connaissais pas du tout. Euh, je, je, voilà, c'était vraiment un choc. Et puis, euh, j'avais vraiment un, une, un questionnement sur pourquoi euh, on est autant coupé. Parce que ouais. ce n'est pas, pas quelque chose de volontaire, on n'y peut rien d'une certaine manière. Et donc, j'ai fait ce cheminement parce que j'avais besoin euh, de comprendre, en fait, pourquoi on est indifférent à cette... Euh, je crois que le mot indifférence si oui. il, il est important à dire. On est indifférent. Et euh, donc, voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment un grand virage dans ma vie professionnelle et personnelle, évidemment. Euh, donc, j'ai fait ce livre. Après, je... je, je, je j'avais toujours pas compris, même si j'avais quelques idées. Mais euh, donc, j'ai repris des études et je fais des études au Muséum d'histoire naturelle. Donc, je me plonge dedans. Et là, je me rends compte que, en fait, c'est euh, tout un, un. des réflexions que je ne soupçonnais pas. Et, et, et ce. Votre une question, science, en fait. Hein et, et votre question, elle est, la, la question que pose l'émission, elle est intéressante parce qu'elle. Elle va vraiment toucher plusieurs, déjà le mot nature, euh, le mot vital, euh, tout ça en fait, il euh, y, y a des chercheurs hein, qui, qui expliquent tout ça, et, et c'est passionnant. Euh, donc voilà, donc moi ça a été ma démarche, euh, ça a été ma démarche, et je dois dire que euh, vous, vous parliez tout à l'heure du voyage lointain hein, parce qu'effectivement, euh, euh, qu'est-ce qu'elle nous, qu qu nous dit cette nature euh, moi qui faisais, euh, qui passais ma vie à voyager, ouais. j'étais tout le temps dans les avions euh, aller hyper loin, euh, euh, fascinée par ce que je voyais à l'autre bout du monde, et ben euh, finalement, euh, euh, qu'est-ce qu'elle m'a euh, montré, cette nature Qu'est-ce qu'elle qu qu m'a offert, en fait, euh, à euh, euh, 20 km, euh, 50 km, 300 km de chez moi euh, euh, Et peut-être que 300 km, c'était le maximum que j'ai fait. Euh, Je ne sais même pas si j'ai fait 300 km. <rire> et ben, euh, qu'est-ce que j'ai trouvé J'ai trouvé. Euh, euh, du lien. J'ai fait des rencontres passionnantes, j'ai vu du beau, il y a eu de la musique, les, les, les oiseaux, la, la, le bruit de la nature, il y a eu euh, de l'altérité, il y a eu du hasard. Et en fait, tout ce que j'aimais dans mes voyages lointains, je l'ai trouvé euh, dans, dans, dans cette nature. Donc elle a des super pouvoirs, elle nous apporte un bien-être, mais, euh, voilà, après peut-être qu'on en parlera tout oui. à l'heure, mais c'est euh, euh, quel lien on, on veut créer avec elle quel lien euh, euh, on, on souhaite avoir avec elle, quelle connexion, c'est-à-dire que c'est vraiment. Euh, c'est un débat, Cyril euh, si a cité Baptiste Moiseau, c'est un débat, débat qui est complètement philosophique. Euh, quelle valeur on lui donne Et ça, euh, c'est aussi euh, essentiel de se poser ouais. cette question-là quelle valeur euh, Voilà, donc euh, je reviens de ce. ce, ce euh, cette, euh, cette recherche euh, pour se dire avec plein de questions, voilà.
1: Quel rapport euh, entretiens-tu avec la nature Je te dirais qui tu es. C'est un peu ça, c'est les Lyon, qui se passe finalement. <rire> Depuis la nuit des temps, d'ailleurs, on pourrait le dire,
0: hein bah, Ou pas. Ce qui se passe, c'est que c'est grâce au monde vivant qu'on peut boire, qu'on peut manger, qu'on ouais. peut respirer. Et on l'oublie. C'est ce que dit justement Baptiste Moriseau aussi. Euh, il le disait dans un film que j'ai réalisé, donc qui s'appelle Animal, que vous avez cité mmh. tout à l'heure. C'est le monde vivant qui nous a fait. C'est pas nous qui l'avons fait. Et d'une certaine manière, on a oublié ce, ce, cette donnée fondamentale, et c'est ce qu'il dit aussi dans le film, on, on vit dans une société qui nous a fait croire qu'on était les seules formes de vie intéressantes, ouais. et on s'intéresse majoritairement aux humains, que ce soit dans la littérature, que ce soit quand, quand on regarde des séries... Et on s'intéresse très très peu euh, Ça, c'est ce qui m'est arrivé pendant le confinement. Baptiste me disait, mais tu tu connais même pas les oiseaux qui vivent dans les arbres à côté de chez toi. Alors que c'était voisin, voisins. des arbres qui étaient dans mon jardin. Ouais. Et je me suis amusé avec une application qui s'appelait CuiCuiMatic, à, à, à découvrir qui étaient ces oiseaux. Je ne savais même pas leur nom. Et à essayer de comprendre euh, comment ils communiquaient, euh, de regarder là aussi les pollinisateurs qui étaient dans, dans, dans mon jardin, euh, de me rendre compte qu'il y avait beaucoup plus de vie que ce que je pouvais imaginer. Moi aussi, je me suis rendu compte, euh, en, en tournant animal par exemple, que je ne connaissais rien, rien du tout. Euh, à chaque fois qu'on rencontrait des, des, des biologistes, ils nous apprenaient des choses. Je me souviens quand on était au Kenya, ils nous, on, nous on était fascinés par les girafes, les éléphants, et il nous a emmenés devant une fourmilière en nous ouais. disant voilà, il euh, y a des formes de vie qui sont beaucoup plus petites auxquelles on prête beaucoup moins attention. Et en réalité, il nous disait est-ce que vous pensez que si nous on disparaissait les humains, les fourmis s'en rendraient compte Alors on lui disait bah, non, peut-être pas. Il nous disait, bah, effectivement, en revanche, si les fourmis disparaissaient, tout ce paysage que vous voyez là n'existerait pas. Incroyable. Parce que ce sont les fourmis qui vont collecter toute la, toute, toutes les graines, toutes les, tout, tous les déchets végétaux pour euh, à la fois les séparer et les disséminer dans le paysage. Donc c'est grâce aux fourmis que tout, tout ces, tous ces végétaux peuvent se disséminer, et à tout un tas d'autres animaux, et donc c'est grâce à elles que... Euh, la, 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 la végétation va pousser ce qui va nourrir les herbivores ce qui va, et les, le fait que les herbivores puissent euh, vivre va nourrir les carnivores et ainsi de suite et ça, on n'en a absolument pas là, le, le, le début d'une idée quand on vit euh, ouais. simplement dans un monde complètement artificialisé en et, permanence.
1: Et en plus déconnecté avec nous-mêmes, c'est-à-dire que notre propre respiration, là j'en viens à votre spécialité, cher Jean-Marie de Fossé, mais euh, si vous existez, existé, si votre business fonctionne, on peut le dire comme ça, c'est qu'il y a une demande et c'est qu'il y a surtout une. On en parle de ça d'ailleurs hein, régulièrement, même dans cette émission, mais de cette difficulté à, se... à être unifié nous-mêmes et à être surtout euh, connecté avec ces cinq sens, la base. Et pourtant, et pourtant, trois petits points. <rire> c'est si difficile. Donc, euh, comme vous dites, oui. ce côté artificiel de, de, de notre environnement actuel, notre société actuelle, etc., n'aide pas. N'est-ce pas, Jean-Marie Je vous laisse oui. méditer.
3: Oui. oui. <rire> bah, il y a plein de choses qui ont été oui. très intéressantes, qui ont été dites. Il y a le mot « connexion » et le mot « valeur ». Ce qui est important, c'est que, de fait, il y a une connexion qui peut être coupée, parce que les lieux où l'on vit sont... Dénaturalisé dans le sens où la nature n'a pas sa place. On remplace de, de la végétation par du coudron. On a construit des vides à la place temps du vivante. Mais le fait que cette connexion physique soit coupée ne, ne, ne fait pas que le besoin de nature soit enlevé. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que oui, il y a des connexions, mais le besoin reste là. Et donc, il crée un manque. Et quel est ce besoin moi, mon travail, c'est pas juste amener des gens à les faire respirer. Ça, ça se met dans un cadre global de répondre aux besoins fondamentaux du corps humain pour que, le, que chaque être vivant puisse se déployer au mieux de ce qu'il est. Et le, la, le besoin de nature, c'est un besoin physiologique. Euh, il n'y a pas si longtemps, il y a une revue euh, Cerveau et Psycho qui avait euh, titré tout un, 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 un exemplaire, enfin une publication, sur la nature qui fait du bien au cerveau. En fait, ouais. le, la nature n'est pas juste une sorte de mode euh, euh, plus ou moins branché. comme qui ferait du bien en plus par rapport, comme pourrait le faire, euh, je ne sais pas, de la thalasso ou euh, euh, l'exercice physique que j'allais faire dans une salle. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et des études de, de neurosciences parfaites par des neurobiologistes ouais. euh, vont toutes dans le même sens. En fait, on, le corps humain, l'être humain, a un besoin fondamental de contact avec la nature. Et si ce besoin n'est pas rempli, il entre en souffrance. Et cette souffrance explique que des personnes qui sont coupées de l'environnement naturel vont avoir ce qui est... Là, il y a un consensus très net, c'est par exemple pour l'architecture la, euh, du cerveau qui est modifiée et pas dans le sens d'une amélioration des capacités, et au niveau de l'anxiété la, de et de la dépression. Il y a un effet tout à fait reconnu fait par, par les experts qui font des publications internationales du contact avec la nature sur le bien-être psychologique, psychique des individus. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas une mode, ce n'est pas un business, ce n'est même pas de cet ordre-là. On a besoin de boire, on a besoin de manger, et l'être humain, pour se sentir bien et pouvoir s'épanouir au mieux du mieux, a besoin d'un contact avec la nature. Et donc ça met sa valeur très très haute. Eh bien, je vous propose justement d'entendre à l'instant,
1: mmh. merci infiniment Jean-Marie, euh, je bois vos, vos paroles, <rire> évidemment. Euh, nous nous retrouvons dans quelques instants juste le temps d'entendre cette petite badinerie signée Jean-Sébastien Bach. <rire> suite numéro 2, s'il vous plaît. Et à tout de suite.
0: En de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: à Cyprien Katsaris pour l'interprétation euh, de cette badinerie euh, signée. Jean-Sébastien Bach sur Radio Notre-Dame et RCF de retour à l'heure où nous parlons de la nature. Et ça fait du bien d'en parler euh, aujourd'hui où il fait beau d'ailleurs, en tout cas en région parisienne, je ne sais pas vous, ailleurs, mais ici il fait beau. Et s'il était devenu de plus en plus vital de se connecter avec cette nature et ce matin, je me suis d'ailleurs réveillée en entendant, j'habite en banlieue parisienne, euh, le chant des oiseaux. Et c'est vrai que parfois, euh, malheureusement, vous parliez des oiseaux, c'est difficile non seulement de les identifier, cher Cyril Dion, mais de les entendre avec les bruits ambiants. J'habite dans une petite ville, enfin une ville moyenne, mais assez calme, en tout cas le matin, <rire> ça serait pas après, mais en revanche, à Paris, depuis, euh, sauf au confinement, c'est quand même difficile parfois d'identifier tellement le bruit ambiant on a normalisé ce bruit, nous empêche d'utiliser euh, nos oreilles pour entendre déjà ces oiseaux, en prendre conscience. Mais euh, est est -ce effectivement, ce
0: qu'on a redécouvert pendant le confinement, c'est que les oiseaux chantaient <rire> le matin, donc... le soir, parfois même dans la journée. Ouais. Et, et cette quantité de bruit euh, à laquelle on est soumis euh, tous les jours est aussi un, un facteur d'agression, de stress, de fatigue considérable qu'on peut guérir en allant marcher dans ouais, la forêt, en allant simplement. marcher dans la montagne, gratuit, hein, en allant bien. marcher au bord de la mer ouais. et en étant à nouveau... Il y a des applis maintenant qui existent. À l'époque, c'était des CD. Je me souviens, Nature et Découverte faisait des CD <rire> avec des bruits de forêt, des bruits d'oiseaux, ouais, des bruits de vagues pour <rire> s'endormir. Ouais. Et on se dit, waouh Ok, donc euh, on en est réduit à devoir euh, écouter des enregistrements de bruit de la nature plutôt que de la fréquenter. Est quand ah, même... alors il y a
1: une bonne, j'ai l'impression d'être un Je ne sais pas, <rire> pas si vous, vous avez vu, euh, à Las Vegas,
2: ils ont euh, euh, construit une sphère qui est euh, qui serait le le plus grand écran. En fait, c'est une sphère monumentale dans laquelle on rentre oui. pour voir des spectacles. Euh, une sorte de géode. Un truc énorme ouais. et avec en fait une qualité. Euh, d'images incroyables et en fait, euh, je suis tombée sur cette scène absolument hallucinante où on voit une foule de gens hystériques euh, en train de regarder un lever de soleil sur le désert qui est à donc à 10 km quoi, mmh. de, de, de là où ils sont donc en fait voilà, oui en fait, donc euh, ce c est, c est, voilà donc ça souligne euh, ce besoin ça souligne surtout euh, le niveau de dinguerie euh, à quel on était en, Et en
0: le, degré de, oui, de, le degré de c'est
1: hallucinant
0: enfin le degré de sophistication du capitalisme qui a quand même euh, réussi Alors... à, à, à vendre à vendre des expériences voilà. gratuites voilà c'est quand même ça, voilà. parce que c'est le, le même principe que de, que de projeter des graines ou que de vendre de l'oxygène.
2: Mais parce qu'ils on
0: qu en ça. ont besoin voilà, et que, ont... d'une certaine manière, le, là encore, le capitalisme nous a, nous a permis d'intérioriser le fait que... Euh, on pouvait vivre dans un environnement hyper artificialisé, ok, vous avez besoin de nature, pas de problème, on va vous faire hein, des films de nature, des écrans de nature, des expériences de nature dans des géos, des plutôt que de dire, bah, en fait, euh, je ne sais pas, marcher, prenez un train, euh, allez à 10 mais, km de chez vous, faites un ça, truc gratos. C'est
2: la, la transformation de nos modes de vie. Il y a une euh, étude euh, en 2007 de Robert Pyle ouais. qui... Euh, il parle d'extinction, d'expérience de nature, mmh, et qui dit qu'en fait ouais. euh, notre, la transformation de nos modes de vie a une conséquence sur la place que la nature occupe, et l'expérience qu'on en fait. Donc, Il euh, euh, y en a une deuxième qui est intéressante ce qui est en 2020... Euh, Peter Kahn, je ne sais plus. Bref, euh, et, et qui parle de euh, amnésie euh, environnementale générationnelle. Euh, en fait, euh, euh, la norme que chacun d'entre nous euh, euh, porte à la nature, c'est la référence qu'on a dans notre enfance, c'est la nature qu'on a rencontrée euh, dans notre enfance. Et ah cette bon. norme-là se, se dégrade. Euh, par exemple, ma fille, euh, ouais. elle. Euh, euh, donc, euh, elle, elle, pour elle, la norme, c'est, elle est bah, les, les tout jeune, c'est euh, les canicules, alors que pour moi, euh, les canicules, c'est la crise écologique. Donc, en fait, euh, voilà. c'est ce point de référence, et ces deux, donc l'extinction le, 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 d'expérience de nature et cette amnésie, créent une spirale euh, qui fait que la nature s'éloigne de plus en plus euh, de nous, et... et ça, c'est un projet de société, de la remettre. Je veux dire, ce c'est pas, euh, pas les gens qui vont à Las Vegas voir euh, le lever de soleil dans la sphère qui sont responsables. C'est un vrai projet de société. Euh, et et euh, je parlais tout à l'heure de, de valeur. Euh, la, la valeur qu'on donne à cette nature, pour l'instant, elle n'est qu'utilitaire, en fait. Elle est mmh. instrumentale. Et quand on dit « Ah, c'est formidable, le bien-être qu'elle nous donne », on est encore... Mmh. Dans, ouais. un, dans une valeur
1: instrumentale. On n'est pas encore dans
2: l'émerveillement. Non, alors c'est-à-dire que ce n'est pas l'émerveillement, c'est le relationnel. C'est vraiment euh, la valeur relationnelle, c'est-à-dire qu'on on, on va prêter attention aux liens qu'on a avec la nature, ce qui va permettre d'articuler ce lien avec des notions qui sont tout à fait essentielles, qui sont la justice, la réciprocité et tout un tas de choses. Et et, mais ça, c'est un vrai projet de société. Je veux dire, ouais. l'IBES, euh, l'IPBES, qui est l'équivalent euh, du GIEC pour la, pour la biodiversité, euh, a établi un schéma euh, d'action et de réflexion qui euh, amène à des changements transformateurs. Et au départ de ces actions et de ces réflexions, il y a, des, il y a vraiment la notion de valeur qui vont influencer euh, nos comportements. Et donc, euh, choisir, ces vale choisir cette valeur, de, de, de la valeur qu'on porte à la nature, c'est
1: tout à fait indispensable. Et c'est même évangélique, nous sommes sur Radio Notre-Dame, je vous le rappelle, et sur RCF les amis. Et euh, il est bon de rappeler qu'effectivement, nous sommes invités en plus régulièrement par euh, le, pape, le pape François, euh, notre pape qui tient à, à ce lien de gratuité. C'est-à-dire que c'est l'esprit
2: de... de... C'est bien parce que, le, 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 ce que vous dites, en fait, la valeur instrumentale, elle n'est elle, elle pas complètement inutile parce qu'elle permet de, de, de parler du, du, du prix et du coût de la nature. Aujourd'hui, euh, on ne paye pas la nature pour l'eau qu'elle nous donne. C'est gratuit, d'accord ouais. euh, mais, mais ça, ça fait réfléchir, par exemple, les institutions. Euh, et il y a ce fameux exemple de la ville de New York qui euh, devait construire, bâtir une usine de filtration euh, pour avoir de l'eau euh, potable, euh, et ça, ça coûte des milliards. Eh bien, ils ont préféré entretenir, assainir les bassins versants plutôt que de construire cette usine pour une question de, de coût en fait. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, si on commençait à réfléchir euh, au prix euh, de, de justement de tous ces services. Que la nature nous donne, un sol vivant, euh, de l'oxygène, euh, la captation euh, du carbone, en fait, on, on, on arriverait à des milliards et des milliards d'euros. Et, mmh. et, et, et peut-être que c'est... Vous euh, voyez, euh, la, euh, New York euh, a fait le choix, avait le choix entre la technologie, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire toujours plus de technologie, cette histoire d'hystérie, de technosolutionnisme qui, en fait, ne fait pas vraiment bien réfléchir, ou bien Réfléchir à une autre valeur, un lien fondé sur une solution que nous apporte la nature, qui est euh, euh, bah, l'assainissement des bassins versants. Euh, voilà. Et donc, on est vraiment là entre, euh, euh, je pense, hein, à un carrefour où on a les deux solutions. C'est-à-dire, soit mettre encore plus de techniques. Mmh. Et, soit on délire encore plus, voilà,
1: soit on, euh,
2: on se calme voilà, un peu et on retrouve
1: la simplicité, justement.
2: Considérer euh, la nature. Euh, pour, 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 effectivement, pour ce qu'elle est, euh,
1: et ce qui nous permettrait peut-être de réfléchir un peu autrement. Quoi. Voilà. Ouais. Et retrouver le, le bon sens, c'est souvent quelque chose que, que l'on dit, euh, s'être perdu, être en voie de disparition. N'est-ce pas, Jean-Marie de Fossé, Ça aussi, euh, ça fait partie euh, des, des choses vitales à retrouver d'urgence, n'est-ce pas C'est vrai que ça me fait penser à ça, ce que vous racontez depuis tout à l'heure à l'Élysée d'Orgeval, euh, retrouver la simplicité, pas ouais, toujours euh, se, se compliquer les choses, s'inquiéter pour tout et rien... Euh, euh, le, 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 euh, le stress de ne de plus rien contrôler, etc. La, la nature nous, a, nous apprend, ou c'est censé nous apprendre en tout cas tout ça, si on s'y intéresse un peu plus, n'est-ce pas Ça fait partie de l'enjeu.
3: Oui, c'est oui, vrai que ça ouvre un, un champ de connaissances qui est autre que le savoir intellectuel. Bon, je suis biologiste, j'adore je, ouais. je, euh, faire de la botanique, de l'ornithologie. C'est une façon de connaître la nature, mais qui est un petit peu... Euh, euh, une façon très très intellectuelle de, de, de l'aborder. Il y a, pour moi, la nature, la forêt, c'est un espace où, où il y a une restauration du champ, du... Je sais pas du « je sais », du savoir, mais du « je sens », tout le, sens, le, le sensitif. Et on redevient... On entre dans un savoir... Euh, personnel, intérieur, assez particulier. On a des expériences, on peut très bien admirer une fleur sans, sans connaître absolument le nom ou un champ d'oiseau. Et je me méfie. J'ai eu cette période où j'apprenais des, des centaines de noms latins. Je, je vois des gens qui se baladent. Et puis, ils, ils disent « Qu'est-ce que c'est que cette fleur ?» On donne un nom. Oh, c'est le nom donné par un humain dans une langue particulière. Et ça y est, c'est fini. Regarde plus la fleur, ils s'en vont. Alors mmh. qu'ils n'ont pas rencontré la fleur, ils ont possédé son nom. Et pour la suite... Euh, par rapport au lien qui a été évoqué, oui. c'est vraiment le, le point fondamental, euh, notamment parce que, pour moi, les ambassadeurs de la nature, c'est les arbres qui sont des, des structures, des êtres vivants très ramifiés et qui créent du lien entre plein de choses, du vivant, dans le réel et dans le symbolique. Mais, il y a une raison pour laquelle euh, il peut être intéressant de s'intéresser à la nature, c'est que quand la nature va mal, les hommes font mal parce que ce lien, il fonctionne aussi, on est dépendant de la nature, mais d'un point de vue, vraiment, euh, si vous faites, permettez à des gens de contempler des spectacles de nature désolée, ils vont se sentir moins bien s'ils sont dans une nature qui est, qui est éblouissante de vie. Et ce, chaque fois qu'on prend soin de la nature, en fait, on prend soin de, de nos sociétés, de nos individus. Et je sais qu'il qu y a des, des tendances philosophiques qui, qui disent que, on peut juger le degré de civilisation d'une société à la manière dont elle prend soin de, de ses membres les plus, les plus fragiles. Ouais. Mais la société des humains, ce n'est pas quelque chose hors sol qui pousse de rien ouais. Elle fait partie notre en Notre fait, société, elle, 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 voilà, la nature en fait intégralement partie. Et quelle est la capacité que nous avons de prendre soin de toutes ces formes de vie qui sont en fait dépendantes de notre capacité de créer, c'est vrai, mais aussi de détruire. Et donc, eh être capable de prendre soin, de gérer, de vivre de, de façon harmonieuse et respectueuse avec ce qui nous entoure, quelle que soit la forme du vivant, c'est un, un challenge pour les humains. Est-ce qu'on deviendra assez grand pour euh, arrêter des, des enfants gâtés euh, Et c'est à la fois palpitant et Ouais. Et ça demande tous les engagements possibles et bravo à, à, aux autres invités de, de, de prendre part à ça.
1: Eh bien, je ne peux que citer, vous vous en doutiez quand même un peu, Cyril Dion, mais c'est vrai que c'est quand même le, le cœur d'ailleurs, il est au cœur de, de votre ouvrage. Euh, cette fameuse phrase de Blaise Pascal que nous apprenons tous quand nous passions notre bec, enfin, jadis, quand nous passions notre bac de philosophie, n'est-ce pas L'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser une vapeur une goutte d'eau suffit pour le tuer mais quand l'univers l'écraserait l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue puisqu'il sait qu'il meurt et l'avantage que l'univers a sur lui l'univers n'en sait rien ça nous rend évidemment euh, ces pensées de Blaise Pascal il est toujours bon d'y revenir il est vrai que, bah oui, c'est rien n'a changé. Hein, <rire> depuis, euh, nous sommes toujours un petit raillé entre euh, nous sommes la seule espèce quand même à vouloir contrôler le reste de la nature. Ça, c'est ce que vous ce qu'on disait un peu au début, mais et c'est quand même terrible parce que euh, on a l'impression depuis euh, au fait que l'homme existe, il est quand même plus tenté de profiter toujours de cette nature dans tous les sens du terme euh, plutôt que de la de cohabiter simplement avec elle. Ça, c'est alors là, c'est on touche à des dimension euh, philosophique, métaphysique, euh, anthropologique, etc. etc. mais c'est vrai, non
0: Mais en fait, on est une des seules espèces qui, pour partie, a cru qu'elle pouvait se dissocier du reste du monde vivant. C'est surtout ça. Et le terme même de nature est, est problématique en lui-même. C'est-à-dire que c'est un concept occidental, la nature. Il y a plein d'endroits dans le monde, c'est le... Enfin, c'est la découverte ou la redécouverte de Philippe Descola dans les années 70, quand il a écrit « Par de la nature et culture ». Il a passé trois ans avec les Indiens à choix en Amazonie, et il s'est rendu compte qu'en fait, dans leur langue, le, le concept même de nature n'existait pas. Parce que pour eux, il n'y a, a pas de séparation, il y a une continuité entre les humains et les non-humains. Et pour nous, la nature, c'est tout ce qui n'est pas les humains. Il y a les humains, vrai. la culture, et de l'autre côté, tout le reste qui est la nature ou l'environnement, comme si c'était une espèce de décor. <rire> Et justement, la tentative de, de philosophes comme Baptiste Morisot, en en employant le terme de vivant, c'est de recréer cette continuité. C'est de dire, le vivant, c'est nous, mais c'est aussi bien euh, tout ce qui nous entoure. C'est tout ce qu'on est. Parce que quand on parle de nature, on a aussi tendance à oublier le fait que nous sommes la nature. Nous sommes faits d'eau, nous sommes faits de bactéries. Nous, nous sommes... Enfin, je veux dire, quand on parle de la nature, on parle de nous, on ne parle pas de quelque chose d'extérieur. Donc, ce, ce, ce terme de vivant est déjà le moyen de se dire que on, on passe d'une représentation du monde qui est un peu l'héritage d'une ben, mauvaise interprétation euh, du, du, de l'Ancien Testament. D'ailleurs, euh, le pape François y est revenu dans la date aussi en disant euh, toutes les interprétations qui ont ouais. été faites par les, euh, un certain nombre d'exégèses de, 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 des, des premiers de termes de la, je, de, ouais. de la Genèse qui disent que voilà, la nature est là pour que l'homme puisse la dominer oui. et en profiter, sont des mauvaises interprétations. Ce qu'on a vu aussi au moment des Lumières, quand euh, Descartes disait euh, « L'homme doit être comme euh, maître, maître et possesseur de la maître nature », hein.
4: ouais.
0: euh, bah, on a besoin de passer de cette vision-là à l'idée qu'on est des vivants parmi les vivants. Ouais. Tout comme on a besoin, à mon avis, d'arrêter de dire « l'homme » pour dire « les humains en ». Fait. Parce que le, dire « l'homme », c'est déjà invisibiliser toute une moitié de l'humanité en disant « l'homme ». Hum. Les, les mots ne sont pas anodins. Donc, ben oui, de dire humains, le vivant plutôt.
1: Disais, euh, oui, les, les, les autres ben Les humains, c'est les, les hommes et les femmes, et puis ouais. éventuellement même euh, ouais.
0: les non-binaires.
1: <rire> ben écoutez, voilà qui est dit. Euh, nous allons nous séparer à nouveau quelques instants, si vous permettez, cette fois en compagnie de Jean-Louis Aubert. Hommage à l'univers avec un grand U. À tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: Viens bien d'amour Vivre c'est en soi que toute la matière est au fond de tes yeux. Je vois l'univers. Vivre c'est en soi. I'm yeah.
1: À cet univers. Eh bien, mieux vaut s'en rapprocher que de s'en éloigner encore davantage. Et si il était devenu de plus en plus vital de se connecter, en tout cas, avec, non seulement avec l'univers, mais avec la nature. Et oui, si la nature dont nous parlons aujourd'hui, avec Cyril Dion, grand poète, en tout cas, qui rassemble dans ce petit ouvrage, le Rousseau philosophe euh, les, de, 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 de très très beaux poèmes. C'est vrai que ça peut être aussi, on ne l'a pas dit encore, mais... Ça peut être une bonne entrée en matière hein, pour se reconnecter. avec Exactement, ouais. pas
0: bah, hein si on considère qu'il y a une forme de lien sensible qui a été rompu, l'art et la poésie sont vraiment un, un moyen de commencer à le reconstituer. Ouais. C'est vrai que quand on est bouleversé par un poème, on peut avoir envie d'aller faire une expérience directe ouais. de la relation avec, avec le monde vivant. Ça vous
1: est arrivé, vous ou pas, au départ
0: D'être bouleversé par des poèmes
1: non, bon, non, mais tout au début, fois. tout au début. Non, mais ça a commencé comme ça. Est-ce que est c'est -ce l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf mm. Vous avez été euh, vous-même bouleversé par la nature via, euh, par le biais de, de la littérature Moi,
0: je. Si Alors. Ouais, je sais pas. Euh, en tout cas, je me suis reconnu. Euh, je, je me souviens notamment de, de phrases de Jim Harrison, euh, donc un, un romancier américain ouais. qui, est, qui est décédé il y a quelques années, mais euh, qui disait que quand il allait marcher dans la forêt, il avait l'impression que la, les arbres euh, absorbaient son angoisse. Et cool. moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment pratiqué pendant des années et des années. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça ne va pas, je vais marcher deux heures dans la forêt et après ça va mieux. Ouais. Donc, effectivement, maintenant, il y, y, y a des études qui montrent que ça fait baisser le stress, que ça fait. que ça a un effet physiologique. Ouais. Euh, mais il y même qui
1: font des câlins aux arbres, enfin
0: bref. Ouais, ouais, ça m'est arrivé. Euh un certain nombre de fois, de faire du tree-hugging,
1: tree de, de,
0: de prendre des arbres dans mes bras ouais. et d'essayer de ressentir ce qui se passe, oui, c'est bah, de ressentir un autre ouais. vivant, finalement. Absolument. Et, euh, et je sais que la poésie, en tout cas, particulièrement les haïkus, donc qui sont des, mmh. ces petits poèmes japonais de, de, de trois vers, qui sont un moyen d'essayer de, de traduire un sentiment d'éveil de Satori, comme disent les, les, les japonais, et qui la plupart du temps, se utilisent des images de, de nature, m'ont ouais. euh, beaucoup accompagné. Et donc j'ai beaucoup éc écrit de haïku dans la nature, et j'ai beaucoup lu de haïku qui m'ont donné envie d'aller faire des expériences de, de nature. Ouais.
1: Et vous, vous aussi, ou pas euh, euh, Finalement, j'allais dire Charlotte d'Orgeval. Alice d'Orgeval, est-ce que ça vous est arrivé aussi d'être bouleversée, Alors là pour le coup, par des... Par de la littérature, des poèmes ou des textes assez euh, souvent la poésie est assez percutante sur c'est vrai sur la nature, sur la oui, beauté. Alors, euh, je ne peux visible. pas
2: du coup m'empêcher de parler du livre que je lis actuellement qui euh, <rire> est un livre de Nastasia Martin qui s'appelle Croire aux fauves et qui, mmh, euh, super euh, et qui parle bien justement euh, de ce lien qu'on a perdu. Euh, J'en suis qu'au début donc je peux simplement ouais. vous expliquer qu'elle euh, elle est ethnologue et elle parcourt, elle va, voilà, elle va dans, les, dans les forêts, euh, Sibérie, euh, très loin comme ça, euh, voilà, vivre au milieu des, des peuples et des, et, des et, et, des, et des bêtes sauvages. Mmh. Et en fait, elle s'est fait euh, attaquer par un ours, elle s'est fait croquer une partie du, du, de la tête par un ours. Et en fait, euh, elle, elle raconte cette expérience. Euh, non pas comme une agression quoi donc euh, comme une rencontre enfin c'est très euh, particulier parce que justement euh, bon alors évidemment il euh, y a de l'émotion mais euh, c'est pas forcément l'émotion dont parlait euh, tout à l'heure c'est-à-dire il y a vraiment une alors euh, elle, elle raconte l'horreur en fait mais euh, c'est très particulier ce qu'elle ce, qu ce, ce voilà ce, ce lien à la nature qui euh, euh, qui, qui enfin, euh, j'ai même du mal à l'exprimer. Il faudrait. C'est un livre incroyable à lire. Il faut le lire. Voilà. Croire au fauve nanas Nazia Martin. Ouais, Donc très euh, très voilà. Donc moi, voilà, c'est ça que je, je recherche toujours euh, ouais. dans cette même idée de euh, d'essayer de trouver une autre euh, relation, un autre rapport à ce qu'on appelle euh, nous euh, la nature. Euh, vous savez, c'est Élisée, Élisée, Élisée Reclus qui Élisée Reclus, un géographe qui disait. Euh, euh, l'homme c'est la nature qui prend conscience d'elle-même donc, mmh. ouais. voilà, donc quand on aura compris qu'on en fait vraiment partie mmh. et qu'il faut arrêter déjà d'utiliser ce mot euh, bah on aura déjà fait un grand pas mais bon voilà c'est un, un vrai projet de société hein, et, et, et ça euh, euh, voilà, il faudrait que nos politiques quand même euh, en prennent conscience de ça et qu'ils qu en parlent et qu'ils s'emparent de ces sujets ils sont complètement absents. Faut-il que, euh, Faut que ça les intéresse
1: Faut-il que ça les. intéresse oui, comme vous le disiez, bah, c'est le court que, terme. C'est bah, que... le court terme
2: en permanence qui les intéresse, ouais. alors que là, on est dans un projet à long terme. Mm. Et puis là, la nature, en fait, elle s'en fiche de nous. Elle disparaîtra nous, bien, bien. Enfin, on disparaîtra bien avant ah, elle. Donc,
1: euh, bon, voilà. Et mm. puis regardons peut-être aussi euh, plus haut que notre smartphone <rire> pour commencer, pour voir à quel point déjà le matin, le ciel est beau et changeant. Euh, les, les, les arbres les feuilles qui bougent etc il paraît oui. que maintenant on ne fait plus ça à tel point qu'on devient myope etc vous savez ça, cette relation d'études enfin bon bref il oui. y en a plein d'études c'est la question euh,
2: de, de retrouver en fait euh, l'observation la, la, la faculté d'observation la faculté d'observation euh, de, de, c'est toujours, toujours notre rapport au temps euh, qui, qui, euh, qui nous qui nous oppressent et euh, donc euh, s'arrêter et, et se remettre à en fait à regarder euh, euh, et à, à simplement observer et à partir de là euh, voilà il y a plein de portes qui s'ouvrent mais déjà ouais. observer et regardez les moi, phoques par exemple et voilà et moi et voilà et moi c'est <rire> ce que j'ai fait en fait pendant six mois j'ai appris à à regarder ouais. j'étais avec des naturalistes ces gens euh, vraiment, euh, à qui l'on doit tout, c'est des gens qui sont au chevet de la biodiversité, donc ouais. qu'on qu méprise entièrement on sait même pas qu'ils existent, c'est des naturalistes qui, qui eux, sont sur le terrain en permanence qui, qui, qui regardent la biodiversité qui s'en occupent, qui... et eh ben voilà j'ai côtoyé ces gens, et ces gens m'ont appris à, à regarder en fait ce que je, je savais Quel, pas quel faire, a été fait. votre
1: escapade préférée Il y, y, y en a pas. par hasard Il y en a pas.
2: C'est vrai Non, vraiment, euh, en fait c'était à chaque fois des rencontres, non non je, je dis pas ça... Euh... Euh, j'ai tout adoré euh, voilà, donc non il y en ouais. a pas, euh, bon après il y en a qui sont plus spectaculaires que d'autres c'est sûr que j'ai marché dans le vercor euh, sur les traces du loup évidemment on ne le voit pas, mais euh, on, a, on apprend plein de choses sur lui, euh, même en ne le voyant pas, et... Euh,
1: ah, le Alvercor, il est magnifique. J'avoue que le, tout dingue. Voilà.
2: Hein. Euh, donc il y a non, mais il y en avait plein. Euh, C'était surtout en euh, fait ces rencontres avec ces naturalistes. Ouais. J'ai rencontré vraiment des gens. Il euh, y a un pépiniériste philosophe qui s'appelle. Euh, Xavier Boutonnier. Mais il y a euh, l'apiculteur qui, qui m'a marqué aussi. L'apicultrice, <rire> elle est... Euh, alors elle, elle, est chamane, elle a un, un lien aux abeilles qui est complètement fascinant, et moi qui ai peur des inédoptères, c'est-à-dire, moi j'ai peur de tout, tout ce, ce qui est euh, abeilles. Guêpes, ouais. euh, et, et, et là, euh, voilà, elle a, euh, en m'expliquant en fait, simplement euh, euh, à être moi-même et à ouais. <rire> ressentir euh, peut-être de l'amour pour ces... Ouais pour ces petites bêtes euh quand on sait tout le travail qu'elles elle qu fournissent en plus oui mais non mais justement ouais. <rire> ah non, non, non. utilitariste voilà. <rire> et, et, et en, en étant simplement bah, évidemment en fait dans l'instant présent et ouais. ben, voilà j'ai réussi à, à, à vraiment pas ces mâmes. Enfin bon, voilà, c'est vrai que c'est des gens, euh, là, là pour le coup, qui vous déconnectent. Ouais. Ouais. Donc il faut aller les voir, hein.
1: il faut aller les écouter, ils sont extraordinaires, ils sont des héros pour moi. Et puis j'aime bien ce que disais tout à l'heure, effectivement, ça, ça rejoint ce que vous disiez tout à fait, euh, justement, les archevalles. Quand Jean-Marie de Fossé, vous disiez, vous savez euh, que, que c'est bien de connaître, c'est bien hein, de connaître les noms en latin et tout ça, euh, de toutes les fleurs, de toutes les plantes qui nous entourent, mais si on s'arrête là, ça... Euh, voilà, euh, what else <rire> Tiens, donc c'est vrai que... Euh, moi, je n'ai jamais caressé une abeille de ma vie. C'est l'émotion euh... qui nous manque à oui, chaque fois. C'est l'émotion qui nous quand manque. On... Voilà, c'est l'émotion qui nous toujours à cette idée euh, voilà, de... Ouais. de poésie. De... C'est l'émotion. Il oui, n'y a rien de plus incarné que la poésie, pour le coup, euh, naturelle. Enfin, en tout cas, qui parle de. Quand, quand on... La poésie euh, naturelle, si je puis dire. Enfin bon, <rire> qui parle de, de vrais sentiments, de vraies émotions, de vrais. Qui parle des sens, en fait. C'est ça, la poésie, finalement, Cyril, Denis, Cyril Dion.
0: Oui, ouais. c'est plein de choses, la poésie. mais C'est notamment ça. Effectivement. <rire> un une relation sensible aux choses, mmh. bien sûr. Et c'est vrai que l'art peut nous permettre de, de descendre en nous-mêmes à, à des endroits où on va rentrer en relation avec ce qui nous entoure ouais. de façon justement non utilitariste et pas simplement intellectuelle. Mmh. Pour autant, je pense qu'il y a aussi une, une dimension de sens qu'on a besoin de conférer. C'est ce que Alice disait tout à l'heure dans le fait que... Quand on va marcher dans la nature, pour le moment, on va marcher dans une forêt, on va marcher sur un sentier, il y a quelque chose qui est de l'ordre du décor et quelque chose qui est de l'ordre de, de la consommation, un peu. Alors qu'il y a tout un tas de peuples qui ont une, une lecture des paysages qui sont tout à fait différentes. Par exemple, justement, des Indiens en Amazonie. Pour eux, voir tel oiseau à tel endroit, voir tel arbre à tel autre ça raconte quelque chose. Mmh. Ça, ça leur permet de comprendre quelque chose qui va leur permettre ensuite de se nourrir, qui va leur permettre de se chauffer, qui va leur permettre de déterminer le temps qu'il va faire. Euh, pour nous, ça n'a plus aucun sens. La... Et c'est ça aussi le problème. C'est que la lecture qu'on a du paysage est, est purement décorative.
2: Ouais. C'est la question de l'interaction, en fait, qui... Euh qui euh, euh, voilà qui n'existe pas dans notre relation euh, à cette nature l'interaction on ne sait pas ce que c'est en fait et euh, ce qui est triste c'est que euh, voilà il y a ces espèces qui s'éteignent mais il y a aussi ces interactions ces façons de vivre en fait euh, qui, qui, qui 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 sont en train de disparaître et euh, voilà et, et ça cette, ces interactions on n'en parle jamais par exemple là. non c'est vrai qu'on n'en parle jamais voilà
1: effectivement c'est vraiment dommage, parce qu'on a tout à y gagner, Jean-Marie Defossé, à les revivre, à les retrouver, ces interactions, comme nos amis, euh, notamment, hein, euh, les Indiens d'Amazonie, etc. C'est vrai, quand on voit des reportages, rien que des reportages, déjà, ça nous fascine. Et, et euh, mais mais où, les pygmées le monde, euh... les pygmées, etc. Toutes ces tribus qui existent encore, et heureusement, et qui prouvent qu'effectivement, si on le voulait, on pourrait euh, interagir davantage. Et être plus heureux pour Certainement que oui. En tout cas, accepter les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est sûr que oui, j'imagine, Jean-Marie de Fossé. N'est-ce pas Vous êtes toujours avec nous Jean-Marie de Fossé Une fois, deux fois. <rire> bon, peut-être allons-nous vous retrouver dans, dans quelques instants. Mais c'est vrai que la quête du sens, on n'en a pas encore parlé. Mais c'est une, des, effectivement, des. Peut-être des. Peut-on dire des recherches cachées, invisibles, euh, quand on se reconnecte, quand on a envie de retrouver un petit, petit peu, peut-être une, une
2: piste. Il y a plein d'artistes contemporains, bon, il, y a, il y a la poésie, les films, et aujourd'hui, euh, les plasticiens, euh, le vivant est un vrai sujet. Euh, de de, de c'est une vraie matière pour les, pour les artistes contemporains euh, comme Fabrice Hibert. Ou... Aujourd'hui, c'est vraiment, il y a une, il y a presque une ruée, un mouvement euh, de, de, de tout. Euh, ces artistes, vous savez, euh, euh, on a beaucoup parlé, bah, par exemple Freud, c'est vraiment euh, s'intéresser euh, à l'inconscient. Et euh, aujourd'hui, il y a tout un tas d'artistes qui s'intéressent. So à la vie autour d'eux. Et ça, je pense que ça fera date, en fait, euh, de, de, de tout ce mouvement d'artistes de, de, euh, contemporains qui œuvrent avec simplement euh, euh, ce, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ce sens de la nature. Et ça, on, on les trouve aujourd'hui dans les musées. On, enfin, voilà, il y, y a vraiment... Euh, ça, pour le coup, quand on vit en ville, il euh, y a des moyens, en fait, parce qu'en en fait, il n'y a, a pas mieux que l'art hein, pour euh, sortir de nos, de nos représentations. Il hein, n'y
1: ouais. a pas mieux que les artistes pour nous parler d'autre chose. Et euh, la nature, le premier des arts, alors, on pourrait dire... Vous avez entendu la question tout à l'heure, Jean-Marie Defosset oui, Sur laquelle
3: je, je suis heureux de, de que vous m'entendez à nouveau. J'étais pourtant là. Écoutez, ce qui, qui me vient aussi, c'est qu'il y a euh, tout ça, cette relation avec la nature, il me semble aussi qu'elle est, qu est concrète à chaque instant de notre vie, au moment où nous passons à table. <rire> euh, parce qu'on a parlé d'une nature qui est très. Euh, euh, comment Des paysages, des forêts, ouais. des, des lieux d'évasion et de rencontre, mais il y a une rencontre qui. qui qu qui est un peu imposé au moment où, où on va manger, forcément vous mangez forcément forcément quelque chose qui a vécu des des végétaux, des animaux et ce rapport à la nature, et ce besoin de la nature, il définit aussi le, la, la condition qu'on va accorder à tout au, au bien-être animal et il y a aussi là je pense quelque chose qui pourrait être ouvert c'est une grande discussion je ne dis pas que ça doit forcément tomber à du véganisme c'est pas forcément ça, au moins qu'il y ait une réflexion sur la manière dont nous produisons ce que nous mangeons chaque jour et qui est l'incarnation du lien avec notre une des incarnations du lien avec notre nature, parce qu'on est dans un flux d'aliments de, 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 de nutriments qui nous fait par, qui nous met comme membre de la du grand cycle de vie et de mort de la nature. Mais c'est quelque chose de très fort qui a perdu toute sacralisation aujourd'hui et qui ouais. pourtant est un geste d'une importance énorme. On a pris la vie, quelque chose qui nous la donne pour la suite.
1: Eh bien, c'est une magnifique conclusion et j'ai envie de euh, surabonder dans ce sens en, 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 en vous citant, alors en ne vous citant pas, euh, cher Cyril Dion, mais en citant Jean Lahore dans « L'illusion <rire> ». Euh, dans votre livre, dans votre hommage au poète finalement. « Le sage aime la paix et la douceur des plantes, leur regard féminin et leur sérénité, et le sage aime aussi les bêtes nonchalantes qui dorment près de lui dans l'immobilité. » Jean Lahore, l'illusion extrait, bien évidemment. La suite dans cet ouvrage Oups, aux éditions que je vous trouvais par terre, aux éditions euh, Près Châtelet. Merci infiniment, les amis. Je rappelle exactement euh, le vôtre escapade, Alice d'Orgeval, vers le vivant. Rencontre, adresse, expérience pour Renouer avec la nature chez Voyage Gallimard. Et enfin, Jean-Marie Defossé, merci également à vous. Merci, les amis. Hommage... Euh, à la nature humaine, à la nature sauvage, bref, à nous et les autres dans cet univers de brutes, mais pas seulement. Merci, merci, merci les uns beaucoup. les autres. Merci.